0: 对，现在把我的那个笔记本拿出来，就直接印刷了。<对>嗯，这么看看，是吧
1: ？他其实写了蛮多时代情绪啊什么，但是你们有没有感觉到，他写梁启超本人那种主观视角的情绪，其实没有那么那么比较少，比较少。较少嗯，你会觉得他是一直是一个大长镜头，怼着好多人在拍，好多街景啊，<对>好多时代背景在拍。
0: 就是不光是想把梁启超讲好，嗯、而且你主要是想把这段历史的文化的一个发展、一个迁徙去讲好，它是很难做好的一件事情
1: 。反正我觉得很有意思，就是他媒体人出身，他知道怎么样炫，但是他写这个书法又是比较偏朴实的，
2: 嗯
1: 嗯，笨拙的，包括他包括取那些标题啊什么，其实都是很朴实的。
2: 我相信这里面其实有一部分可能是他不得已，有一部分是他刻意为之嘛。嗯就像那个《十三幺》里面的那些空镜头一样
1: 。就他的那个前面这种稍微有点桀骜不驯那种感觉，还还蛮有。就梁启超的这书里面，还是很多地方我感觉能能呼应到。他会他会抓住这些人物的那些点，会写的比较细
2: 。我们来聊聊他的书吧，因为、嗯。十三幺是他实现了自己那个最开始抱负的一个重要的工具和平台，但实际上在内心深处，他仍然希望自己成为一个写作者嘛？就我感觉的他的简介
1: 里面 ，title 第一个永远都是写的是作家呀
2: 。对啊，因为他最开始就是作家，以及说他应该希望最终。他也首先是个作家、这个那个、呃、那个
0: 、人设对吧？配料表一样是吗？第一是什么
2: ？前最主要的成分是什么
0: ？第一不能是
1: 水，我第一是应该是果汁本身<笑>还是什么？第
2: 一是果
0: 汁的、这个、果汁第一不是第一不
1: 是添加剂。加
2: 剂对对，就是我刚才我想用的。其实我好像回顾过来，一直就是许菊远的，不能说粉丝，至少是他的读者吧。所以他的书基本上我都有
1: 。咱们也属于吃丝研究哈。<笑>是巨资
2: 吗？<笑>我买了好多本<笑>看来咱们<笑>也挺贵，主要是这
1: 书。嗯，嗯对
2: ，因为他之前的写作其实都算是他的那个风格，也许现在看的话会有一点点的脱离了时间，但他有一些东西情绪是在的。但是梁启超传他赋予的就是很多的这种希望了、啊，对吧？野心吧，对，野心是的，没错。而且就是他刚开始的时候想写，可能觉得三三本书已经足够写完了，结果到现在已经要五本了，我都怀疑到了最后的时候五本够不够啊
1: ？我很神奇的一点是他第一册居然已经是五年前的事儿了。我印象中感觉，<对>因为这个疫情搞的，我中间是断片的记忆，总觉得好像他就是没多久那个那本书第一册发布，我记得好多人嘲讽他们说你什么水平，敢出这种书，敢写这个，还找那么多大佬站你的台，你算老几？我当时就是看，就是莫名吃吃瓜，看他们那里骂，我也没想到说我要看这本书，因为当时太忙了，我也没买，我也没看，嗯,嗯，所以这一次借这个契机读一读这书，感觉还挺有意思的，想起来曾经那一段，嗯，
2: 对，因为是这样，就是他写梁启超，如果你看国内的梁启超的作品的话，这几年其实也并没有很多，就有一个谢希征老师写梁《梁梁启超传》。嗯，那本是评价比较高的，因为那他那个序言里面就是是刘在复写的，刘在复就说的是，其实，在离我们很近的一段时间之内，梁启超都没有得到一个比较公正的评价，或者比较多面的评价嘛。嗯
1: ，丰富的、立体的。对，
2: 因为他是和那个伊士康。康有为绑在一起的，绑在对，康有为呢又是一个什么保安党？嗯，是的，对。那你的整个标签已经被打好了，你就没有更多复杂性了。最多就是可能你写了《少年中国说》这样的东西有启蒙民智的作用。那你办报啊这些东西更复杂的，大家也不会去关注，所以造成了说你这个人物还是扁平的。然后再往再往后一点呢，你就可能是八卦型的，那就比如说你的
1: 孩子们的故事啊，对吧？对，孩子们家家庭的教育很
2: 好啊，对对，这些东西了。嗯，所以。就就导致了说，那整个的他自身，他的成长，他的贡献，反而是被抹杀的。嗯、他的一生要被附着在其他人身上。早期是老师，对，后面是儿子，嗯、对吧？嗯，这样。对，包括其实上没有自
1: 己的一笔。
0: 对，民国的时候，你护法呃运动啊，护国运动啊，然后包括你的那几个大帅轮流、这个、上台的时候，嗯、对，其实上他也是有他的故事的，但是只不过是。就和刚才野尘说的，那些人在台前太风光了，
1: 是，对，始终没有自己独立的那个好像篇章说，说、嗯、要大家来描绘他，来了解他
2: 。对，嗯、而且还有一点就是，梁启超其实他在成名的时候是很年轻的，嗯，以至于就是我们看他的时间跨度是很长的，他经历戊戌变法之后，<是>有很长时间可以折服起来，重新去一是学习
1: ，就是可以试,试错嘛，对
2: ，研<吧>学写作。<笑>因为别的人，比如看以为他那会年纪已经很大了，那他梁启超才开始
1: ，二十六岁嘛。对，我还在想说，我们二十六岁就第一册写到他二十五六岁的时候嘛。嗯，我们二十五六岁的时候，那那那个人生经历的那种丰富程度，那不行，比不上。对，
2: 人家在那个朝廷上和
1: 被皇帝召见是吧？对，跟皇帝那边讲，然后成为 KOL 意见领袖，嗯、呃，然后这个交友也特别广，孩子也有了，就是这个人生。<笑><笑>对，长女也已经生出来了嘛。当时，事事不耽误。对，对事实不耽误。然后，嗯，虽然有坎坷，但是，哎呀，我觉得对于一个二十六岁，而且当时那个时代来说，还是有自己的一个，哎、可以挺牛。那肯
0: 定啊，因为、嗯、牛的，嗯、那么早就是举人了。对，举人那个东西很难
1: 。就梁杨启超这个人物，值得，<笑>的确值得，就是专门给他这样去做研究、做传。但是，其实有的学者也研究梁启超，嗯。可能不是带的那种，差别在哪儿？就是学者写一本，比如来写一本梁启超跟许知远这样来写，差别会在哪儿？<实>和一些大众的一些作者，我专门就做一个科普，嗯、对吧？好读的，嗯、呃、文化人物科普书，嗯，十一二十万字一本书，传记啪咔咔写完
2: 。因为如果是科普性的，你会发现，就梁启超是比较多的东西。因为如果你把他平时列出来，就是事件太丰富了嘛，嗯、他不像那些人没有什么事件记录，嗯、他的记录特别丰富，嗯、他又说从整个的中国然后到国外有那么多的这种旅程的路线，所以你要说科普其实是比较容易的，但关键就是说你的科普的脉络是什么？嗯，你要给他一个定论或者是一个开放性的问题，梁启超是一个什么样的人？嗯，那变成这个问题，所以回到了就是说科普的部分，他反而不能回答这个问题可能。嗯那学者和许志远他写的有什么不同？比如说，那谢锡章老师写的传记，他是一个，他主要是写梁启超和其他人这样一个人物传记的过程
1: 。啊、哦，是个综合传记。对，他
2: 是一个综合，其实就是以其他人和梁启超的交往来去构建整个的叙事，嗯、因为他对整个这段历史的研究是很丰富详实的。嗯，所以其实是一个更多是呈现。嗯，就是说梁启超他。跟什么人，然后他有什么样的交往，然后这个中间的很多详细的史料啊什么，是这样一个
1: 。对，我看到了谢,谢老师这本书，就是每一章都是讲他跟某个人物的一个一个聚焦，对对。对跟跟黄跟，比方说跟黄尊宪、跟孙中山，嗯，的确，嗯、
2: 就是许倬云写，从第一部开始的话，就感觉他是一个以梁启超为人物的一个。非常壮阔的画卷，它要呈现的是那整个的历史，这个野心是很大的。嗯
0: ，就梁启超是一个影子，他是串的那个历史的。嗯，但有时候有的东西它就是这样的，就是你看他，我反正第一第一部是看了嘛。嗯，那包括梁启超的年少的时候，包括他的当时晚清的社会制度啊，他的科举制度啊，嗯，他是写的非常详实的，对吧？嗯、对，那其实是要把这些东西都告诉你的，实际上相当一个社会变革的一个。过程有什么样的社会变革成什么样的社会，然后这个整个的过
2: 程当中是梁启超其实要是经历了，对吧？然后他是穿起来的嘛、嗯，嗯嗯嗯嗯，对，就他里面很多东西是交叉去验证的，这个当然史学写作很多是这样，但他的交叉是说他通过文字，通过很多的，比如说国外的资料以及说人物的。言行，他们推动的这个事件的变化，那去交叉去看，很多是可能没有没有一个绝对的定论，但是正因为这种交叉，我们大概能了解那个历史里面它是怎么样去运作的。就比如说整个戊戌政变，嗯，那没有一个确定的结论到底是怎么样的，对吧？包括许志远他也没有一个完全的结论，就是到底是怎么发生的，我们只能通过。后人的很多记忆去还原到，有可能是这样，也有可能是那样。
1: 有一些资料啊，留存的信件往来什么的。对
2: ，而且恰恰就是有趣的一点是，因为康党和梁启超他们后面到了国外之后，有很多的要去叙述这个事情。嗯。他们有了这个话语权。嗯。那梁启超自己也说的，有些东西他也会做一些，变更、修饰。修饰对。嗯、那导致于这段历史在，在在我们看来就更加的模糊。嗯
1: ，但但回到徐志远他。嗯，还是我那个字，我觉得他是有野心的。他说他自己在那个序言里说的嘛，他说他颇为自豪，说自己这本书写的这一系列书，比起之前的《梁启超传》，他认为啊，他说我更加充分的描述了时代情绪、嗯、城市气质、各地华人社区的面貌以及同代人的选择。嗯，啊、嗯，在与环境的互动中，个体精神与性格得以真正浮现。所以我，我我也是能感觉到他。要是你以一个很狭隘的角度看的话，比方说他第一册里面讲梁启超前面那个二十来年的那个生活，你会觉得他写特别多的背景的东西，对，拉里拉杂的。有时候我甚至在想，梁启超这会儿到底几岁？他在干他他他,他具体干啥了？<笑>但是许志远这可能他就是，如果只是那么写的话，其实写不了那么多东西。写的其实第一册可能五万字就搞完了，嗯、交代完了，嗯,嗯，没有那么多可写的。对但是他就还是有野心在的。那到了第二册，这个我刚才读的是第二册自序里面的两句话嘛，就他直接把自己这个野心给给挑明了，就是他是要写各种时代情绪啊，然后各地，尤其是国海外的华人他们的一些东西，就是他是有这个野心的。嗯，所以、呃、你他虽然跟谢喜章那个不一样，但他也有自己的一个特色，就是我我可能要写的更多，而且还把自己的东西也加进去了一些。自己的一些那种看法、感受啊，什么加的也比较多。嗯、然后他其实蛮蛮多时候不注重太多的，我我甚至觉得他其实我的感受啊，嗯、他其实不是很注重一些具体的那些所谓的时间、地点、什么细节，然后包括那种揣测、弥、嗯嗯、补充的那些东西。你像一本很庸俗一本传记，会说、嗯、比如说、哎、他某一年结婚了，然后。会还原一些当时的场景、对话什么的，嗯、就是过度演绎吧。他这一块他是没有，他是没有的。这个
2: 我，我觉得这个是这样的。我的观点是说，他其实完全做了考据。就比如说，他说那这一年他刚好他有了女儿或者怎么样
1: ，是有的。这些是对对他他
2: 是通过别的方式来考据的。对，考据之后，用可能是一个背景交代的方式进来，嗯、而不是说这一年他怎么怎么发生什么事情了。就
1: 不带入太多主观的那种东西。对，包
2: 括你说谁谁谁今天那天去房。去访问了他，然后但是并没有成功，类似这样的事情，嗯嗯、他是通过很多的叙事的技巧来去呈现，嗯、但他没有做流水账嘛？就比如说，他到了他到了日本，然后今天谁谁谁去谈话，<笑><对>明天谁谁去做什么，他不是这样的。但是每一个如果你去细看，他是对都有出处，嗯
1: 是有出处，
2: 嗯,嗯，但是对
0: 他读他这个书的话，就是一种感觉，就是他很像一个，嗯，他里边有些东西就很像那种。史料考证的那种，<对>那种学术的东西在里边有一些，我都感觉是这样的。嗯、但是让我去读的话，或者是有的东西我，我我还是比较喜欢读那种
1: 顺畅一点，稍微演绎一点，嗯、演绎。因为、
0: 嗯、你比如说他去聊了很多这个清末的一些东西啊等等，因为你读其他的清清清清代资料，其实我也是在读其他清代资料，对吧？你比如说清代社会生活史啊，嗯、或者清代的这种。呃，当时的这种社会社会等级的这种，嗯，呃，制度史啊什么的，那很相似啊，全部是那种史料的堆，堆给你堆史料。嗯，呃，皇帝吃了什么，然后为什么知道皇帝吃了这些，那就直接就是一一大段的那个记载。嗯，呃，当时那个周泽周章怎么批的那一大段这个记载。对、嗯，其实像像学这写书很多也是这样的，就是一段一段的。嗯。嗯，但是好处有利有弊是吧？对，好处呢就是说我这个有出处,处可考嘛。对对，坏处其实这个东西就是它会打断你这个可读性，可读性。对，其实上就是对通俗来讲是的话，就是我我就知道会怎么回事就行了，对、嗯、我信任你这个作者，你去帮我去做一些翻译啊、演绎啊，去把它写更。通畅，并不说我邀请你去帮我去<错>去编整史料，然后
2: 对,、啊、<笑>对，就是这样的。嗯嗯、这个读的时候，我也是感觉，就比如你现在读第二册，然后第一册因为读的时间比较久了，然后出现的人物，你要反复的再去寻找。他也不会特意说这个人是怎么怎么样。而是在某个角落，他突然出现一个人。这个人去干什么了？<笑>我忘记了，是忘记了。<对>
1: 我在读第一册、啊，就上周开始读嘛。第一册也是感觉，就里面人物众多，哎、<呀>到第二页突然又冒出来个人名，我说：“哎，这谁来着？”我又往前翻翻，<对>所以我得划大人的圈圈。哎，这是个新出现的人物，划个圈圈，对，有有点费力。费力这个就
2: 就就像那个，比如说你是一个电影的话，那你其实里面可能出现的角色太多了，以至于。我没法处理好这个剪辑嘛？
0: 对，
1: 嗯《
2: 梁启超生平考》。
0: <笑>这样的一个<笑>但，但是
1: 因为因为我,我对学术书的气气息又是很熟悉的，他又达不到真正的那种学术著作那种呆板，他、嗯、又是不是的
0: ？他、嗯、是其实是
1: 蛮微妙在中间这个地方。对对对,对，嗯、呃，那但是呃，另外呢，就是说他在里面的嗯，因为梁启超本身这个人物自己是有野心的，他包括给自己写自我介绍啊，嗯、或者干嘛的办报，嗯、他有野心。那写这个给他写传。又,又是许知远，自己又是媒体人出身，所以他的野心再叠加上一个野心，写出来的东西还是蛮妙的。就是借这种东西，好像暗暗的也是要展示一些自己的一些感慨和观点。是<对>，这个又但是又很微妙，站在一个其实是比较客观的视角。虽然他是主观的一些感慨，嗯、但是客观的对比是什么呢？嗯、比如说我。几个月前读的左宗棠的一本传记，是他的曾孙写的，好像是。嗯，那他就会是也是有很多史料堆积，他不敢乱写嘛，也很认真，找很多史料啊什么的加进去。<对>但是他是很主观，因为他会认定说，我这个曾祖父这个祖先他是很丰功伟绩的一个人，对吧？那我必然是事事都是要维护他。包括在那个传记里面，他会把李鸿章啊什么的一些人都。就是毫不留情的给把人家给批了，批、嗯、判掉。对，因为那些人都曾经就好像在他那个话叙叙述体系里面就是搞搞我们祖先嘛。<笑>但你在这个梁启超里面，那梁启超的一些矛盾啊，或者所谓的一些小心思啊，一些东西，人,人的丰富的那一面，他是敢写的
2: 。对，因为首先他自己梁启超那会儿自己就已经写出来记下来了。
1: 对对对，这是敢写出来的，嗯、就许志远也是敢写，因为许志远有什么不敢写的，是吧？他还是敢写的，的嗯，但所以说这个也是一种，我觉得是一种有意思的地方。你看的话，至少不会说我过分一整美化两启超，是吧
2: ？那如果从一个学术书的角度来说，就他达不到，那你觉得达不到的那部分是什么
1: ？学术书的第一。第一要务就是，我先搞清楚以前所有人研究到什么程度。我在他的肩膀上，我做够，踮起脚尖够到了一个什么新东西？嗯，我又把那个新东西亮出来，我就赢了，对吧？对对对，就一百个人做这个东西都是做到这个程度，那我我得到第一百零一个真正的唯一的一个新的东西
2: 。就比如他在日本的那些。媒体的经历，如果
1: 对对对，就真正的围绕他，然后做非常非常严谨的、的啊、细致的考证、史、嗯嗯、料堆积，而且前人的研究，研究梁启超这一段这一部分研究到什么程度。嗯我聚焦，说我做我我我端出来我新的东西就 OK 了。有新
0: 发现或者对就 OK 了
1: 。你你你不是做传记，传记还是不一样的。嗯，然后他聚焦这个点，也许能写十篇论文，最后再变成一部合成一部学术专著也不是不可以。嗯，然后那个真的是要下死功夫，而且你要赶着别人发现这个新东西之前，我把这东西得端出来，要我的是过夜饭了，香了
2: 。呃，就比如说这一卷主要是写梁启超在日本的经历嘛，对吧？日本和国外的。嗯,嗯。嗯嗯那么，如果在这个地方有考据，然后而且是别人没有做过的学术成果，嗯，那他可能就进入到一个学术的成绩当中
1: 。对对，他是有一个学术的一个风格，嗯、但他不是那种我们现在这种严那种特别严谨的、特别呆不能叫呆板吧，就是说很规范的那种写作、嗯、那种那种研究套路和写作套路，不是那个套路。对，嗯
2: 、这也是很多人在这一次和上一次的输出来之后对他的一个批评，就是为什么？就比如说，很多学者为他站台，对吧？
1: 嗯
2: ，大家觉得这个东西，
1: 但学者站台明显是站台说，哎，我觉得你用心了，你是做一个科普啊。嗯、我在此岸肯定看你在彼岸努力啊，我不会说你来抢我学术界的饭碗，嗯、你也抢不着。你出这两本书，根本不可能有任何学术界的地位啊，嗯、不可能有的。嗯，你就不在这个体系里面。嗯、对， okay, 嗯、是的。所以，如果我是学者，我愿意拍拍你脑袋，拍拍你肩膀，说：“不错哥们儿，不错，干得不错，<笑>有有野心，有勇气，有毅力，对吧？”嗯。但是你大众读者，你非要暗自站在一个学者角度说：“哎，你你野心很大，你想干学术书啊
2: ？”对，所以是不是有一种误解，认为比如说，一是许知远他写这个书有学术的这样一个野心，二是那继而推理说学者为他站台，也是承认了他的这样一个地位，所以我很生气吗？有什么好生气的？<笑>
1: 嗯，你其实学术的学术影响力这个事情也很难说。嗯，其实有时候大众的一些写作也有可能反过来会影响一些学术的风向。对，嗯，也有可能，甚至大众接受那种程度也会反过来影响。比方说，你说红学研究，你研究你按自己的条死套路研究，从大众到学术界都不接受，那你可能思考一下你的玩法是什么了，<笑>打法得改一改
2: 。对，嗯、所以澄清一个误区就是，虽然许志远用了很多学术上的严谨的东西，嗯，但是他。就首先，这部作品它不算进学术的那个著作体系里面，<算>对吧？不算，嗯
1: ，肯定不算，嗯，
2: 对，这是它一个定位的一个基准线嘛，嗯嗯。有、嗯、了这个，我们才能去阅读和评价它的时候，就不会说用什么要求去要求它，或者说觉得它超过和达到某种东西了。那反过来，如果用通俗的方式去理解，就是说它好像也不是一本畅销书，就不是畅销的写法，嗯。不是畅销书写法
1: ，畅销书写法会说梁启超的几个人生高光时刻，他的人生的信念。嗯，我们现在年轻人能玩什么？哎、能,什么能学什么是吧？对，至少至少通俗鸡汤嘛。至
0: 少通俗一点嘛。鸡汤现在他不是特别通俗的，他打
1: 也达不到。嗯，其实他的受众接近于，我觉得也有点像十三幺的。就是这种
0: 感觉就是，反正给我感觉可能批评吧，这种感觉就是没有做熟。这饭没做熟就是吧，我给你做饭吧，熟了一部分，但是还有一部分生的也放那儿
1: 了。嗯，哎，你这个，你看封底推荐里面，马勇他是社科院的研究员嘛，近代史的研究所研究员。且不说马勇，马勇老师本身的学术那个分量啊，因为有人对他也是有质疑的。嗯、他他是这么评价许知远这本书。嗯，他说他在这方面的研究描写不失人物传记应有的历史学品质，极具功利与意义。对
2: 我看到了
1: 你，明显能看到马勇老师是站在此岸肯定了一下彼岸的什么、嗯，他的评价是非常
2: 克制的，对吧？啊、嗯
1: 呃，是克制的，就是说其实我觉得你是不失这种历史学的品质的啊，嗯嗯、有你的意义嘛？嗯。嗯，就是这，我觉得，嗯，反正在我这样一个可能人文类的图书读者的视角来看，我觉得啊，那这些学者的推荐语有一个什么意义呢？
2: 对，而且就是你
1: 不会是这本书说明它不会是乱编乱写，对吧？是是
2: ，嗯。而且我记得这一条是放在第一位的推荐吗
1: ？嗯，不是，不是吗？第一位是年龄最大的许卓云老师。哦，许卓云。许卓云先生这个年年龄资历在是吧？嗯嗯。许卓云他的一个推荐语是说。嗯，夸这个许知远是展现史家的长镜头，嗯，虽然是叙述过去，但却更在启示当今，其睿智可佩，就可以值得钦佩他的睿智。嗯,嗯我觉得许若云他其实也是话里藏话嘛，就是史家的长镜头，这个史家很微妙，嗯、注意史家不是史学研究者的意思。嗯、对，其实就类似于我写《资治通鉴》或或者我写《史记》小故事，对吧？<笑>我我是有点褒贬，我是暗藏一点野心的。嗯。啊、呃，不代表我这个是做那种西方的那种历史学的那种学术研究，不代表。对，所以你可以是个性化的一个写作，嗯，启示当今嘛，所以你你是有一个勇气在的，嗯哎
2: 、嗯，我我在想，就是许娟她在写这些书的时候，有没有受到那些汉学家的影响？就就是。比如说，现在很多这种，不管是历史学界，还是稍微通俗一点的历史学者，嗯，多多少少都会受到那些汉学家或者是西方的中国史研究的影响嘛，对吧？他的写作方式啊什么的，嗯嗯从包括从黄仁宇开始的，再到后面像石景天啊这种的，就是因为他们的东西，首先是有比较深的这种史学功力，嗯，二是他们在阅读层面上其实是对读者是很友好的，这也是为什么他们在中国的阅读很流行。那就是我在想的是说。许志远的作品离他们的距离，或者说他有没有考虑过这样的一个距离
1: ？你说他的他写作是有没有对标参考的，是吧？对，我觉得应该不是黄仁宇或者史景迁这样的吧。嗯，人家真的是历史学者下场，可能写那种嗯叫什么大历史的那种小的人物视角切进去吧。是、嗯、是，是嗯嗯、那个是就是我是历史学的专业研究者，但是我要写一本见到我功底的大众书，嗯，就是他的他的定位很明确，嗯、但但是许知远是，我觉得他是一种我的理解啊，他是一种、嗯、我是文化人，我也是媒体人，我要去研究一个可能在思想史上面，或者说这种整体文化史上意义比较大的这么一个人，嗯，以我的能力和我的特长我去写，我可不是历史学者，嗯嗯，我觉得他应该对标能借鉴，但是对标不了，因为他你你们不觉得他写作？嗯、咋说啊？我这个批判是不是有点过了？他不是很追求所谓的文学性吗
2: ？对。就是
1: 因为很多传记是追求文学性，就我这是部小说一样的可读的东西，嗯、对吧？是演绎成分嘛
2: 。嘛嗯、对，就像最近的那个马斯克传一样，就那个作者他是非常擅长写传记，
1: 对,对，就是要写的好读，可读性很强，就你停不下来啊、哎。对，而
2: 且我发现他的介绍里面有一个身份是他是历史学家
1: ，啊、是吗？
2: 啊，好<吧>，艾萨克森嘛，就是他是历史学家。嗯
1: ，这个不矛盾，就是我是历史学家，但是我写这种特别大众的人物传记，嗯、还活着的人的当代者的传记。嗯它的文学性肯定是非常重的，嗯、
2: 对，所以这里面这种文学性的缺失是说他刻意为之还是不得已？最后结果导致的，反正就是像建峰说的一样，我觉得书的范。我就不能兼得
1: ，就不能兼得，就赶
0: 上就没时间那种感觉，就是怎么回事？就感觉像我<笑>我的感觉啊，就是相当于是我要写这本书，我要去查史料，我要去，我得堆上吗？我去堆，我去弄，然后去写，但是我又没时间去消化，我也没时间去去演绎，没时间去去去去再去。再去编注了，嗯，然后呢，我只能就是说贴上了，嗯，就是感觉给我的感觉就贴上去了，就是直接就 Ctrl+C Ctrl+V 贴一些，嗯、然后就写一些我的感想，然后串一下，嗯、然后 Ctrl+C Ctrl+V，、嗯、这种感觉。所
1: 以它有些读读起来是有一种，又有一种那种很就是有点硬的这种凑在一起的感觉是有的，就会有点类似于真的读一些很枯燥的学术书史料堆在一起
2: 。对对。但
1: 是你说你读学术论文或者学术书，你不期待文学性的。你真的不期待？对，你把你要读的那个观点什么摘要什么东西搞完是吧？然后走引他 <Okay. S 1> 一段，我们就跑了。我们不会说我要读在这里读出快乐，嗯、读不出来的。我的想
0: 法就是你他,他这个书怎
1: 么也有这种风格？我就有点因为
0: 有出处的，但我可以找到出处的出处是在呢，对不对？然后出处可能写在我的后记里面，对不对？或者写在我的那个附录里面呢？
2: 嗯
0: 、然后呢，我当然是我要有通俗的方式把它表达出来。
1: 金老师说这是关键，因为我在读第一册的时候也是，他有时候。讲到一些点，好像抖要想抖点小包袱，嗯、我期待着，结果没了，咔一个角，一个引文出处符号，他就后面直接列了一本书。我想说你这啥意思？你好像有个包袱，你就没了，就抖到一半儿，<笑>抖到一半儿，继续下面一段史料，我就很着急。我说你能不能把那个包袱还是什么笑料还是什么历史的趣闻<对>抖干净一点，让我开心一点？嗯、在第一册里面好几次，我就很明显就是阅读比较失望。我就说我的个人感受啊。读读读，以为要抖抖机灵一下，结、这、果、个、人家不懂，机灵，<笑>人家很认真的聊了一下，注了一个出处，跑了，继续下一段。嗯，是有的，嗯，包括里面有一些跟外面有跟一些人物的往来，嗯、一些历史人物的往来，嗯，他也有在想写，就是说，与此同时，可能其他历史人物正在干嘛，嗯、正在干嘛，但他真的写的很平实，那种朴素，那我有点感动。就你明明可以细说一番，嗯
2: 、对。就那个那个本来是个高光时刻，对吧？对你没有用好这个高光时刻，嗯。
1: 包括他有一些就是可能有些有些冲突的地方，或者就人物本身经历了很多事情，嗯、有很多低潮的时刻。比如说那个去去参加会试又失败了，是吗？第三次、第四次。<笑><的>那那很多时候我们会想说，哇，他这人物是什么样的一个内心状态，是吧？有些细节我们会期待读到更多细节，<对>但是他可能就是没有那么多那种那种写作意愿是要去渲染那一块的，所以演绎就少了吗
0: ？对，然后你就会觉得我你你前面写的这些，比如参加几次会试，他是。为什么是吧？这种感觉，然后只是我只是记录一下，他确实做了一件事情了，<对>我应该告诉你。对，对
1: 对嗯,嗯所以他这个书写的，你会说，嗯，好像也没有可以指责的地方，就是他就写的还是很认真的，但是的确就是可读性上来说，嗯，这么说就是把这个材料咱说吧，这是材料，我可能给一个更擅长演绎的人，嗯、他可能把它再消化得更好，嗯、可能会写出一本更加更加有点类似于那种传记，嗯、像那种小说剧本一样的感觉的东西，嗯、就是我可以根据。这样的一个高光时刻，各种各种高峰低谷，高峰低谷，嗯、然后拍成一个电视剧，是的
0: ，是四十集
1: 的，是吧？是的，是的就有那种感觉，然后你会觉得每一集的开头结尾都很很精彩，里面都有几个，就我们会期待是传记是这样的一个东西。没错
2: ，对，就是有传记这个题材之后的所有的这种可读性里面，可能这本书是排在非常末位的。对，对
1: 现
0: 在一把我的那个笔记本拿出来，就直接印刷
2: 了
0: 。嗯，这么我哥是吧？就是相当于是这样的嘛，就是我到了哪，嗯、到了什么时候，我查了史料，然后笔记、考出这些粘下来嘛，嗯、然后或者笔记本嘛拿出来，因为我是有个笔记本嘛，然后笔记本的话，我可能串
2: 了一下，我就印刷了、嗯，就关系到说，我们认为一个最终的成品是什么样子嘛
1: 。但是我我是觉得它里面有很多，呃，视角的转变和分析背景的介绍，嗯、我是觉得我我是我啊，作为我来说，我是喜欢的，因为它会把很多事情串联到一起。嗯，这个串联对我来说我是需要的，因为我。咱们学的那个历史啊，很多知识都是比较割裂嘛，嗯、我需要串联，嗯、所以他这个串联，当然你也可以说它是史料堆砌或者是什么什么笔记啊什么的，<笑>但无可厚非，他是串到一起了。让我串的有时候读起来就还是有快乐的，是因为我愿意动这个脑子，一直在转转转，嗯、消化消化，对对，觉得哎串到一起了，开心。嗯、不是说靠他的文学性说让我感到开心，嗯，
2: 这个我也赞同，就是有一点点就是取舍嘛。如果你是一本非常可读性很高的流畅的传记。那您必然里面是要有很高的裁剪的部分，嗯，这个裁剪甚至就有有些部分可能你故意要取掉，又让你的整个部分节奏、整个的篇章非常舒服。但是恰恰就是他可能没有选择这样一个方式，是一种比较艰难的取舍。就我我把这个笔记本印刷出来，这笔记本最好的一点是什么？我我可以通过它来寻宝，对，对对对对就是所以韩岩刚才说一点我认同，就是说他的这个非常开放性的这个。作品里面，我读到某个部分的时候，我就可以分叉。我对某个部分感兴趣的话，我可能去自己又去找出去。我不会走到一个封闭的一个状态。就这点，我觉得是比较我喜欢的它的部分嘛。就是说，它是一个开放性的，嗯、但开放性它必然牺牲了一个可读性，还有就是他自己，你自己的问题是，你的观点是什么？可能他自己没有办法很明确的说出来。
1: 他其实写了蛮多时代情绪啊什么，但是你们有没有感觉到他写梁启超本人那种主观视角的情绪，其实没有那么那么比较少，比较少。较少嗯，你会觉得他是一直是一个大长镜头怼着好多人在拍，好多街景啊，<对>好多时代背景在拍。对。对梁启超是在里面的，当然你会觉得这样也很爽，就是我刚才说我们那种串联的感觉，哦，好爽，是个历史大长卷，社会大现实，嗯，啊、嗯，对吧？他一换视角，一夸又去日本了，夸又去哪儿了？你会觉得，哎，变化挺大的、嗯。梁启超
0: 带你那个游览一番，
1: 对，然后你会发现，哦，好多人物都出场了，谁谁也出来了，<的>谁谁出来了。虽然可能也没有写的很深，某个人物，嗯、但你会觉得，哎，都连上了。但的确是，就是他这个，就是类似于第一视角那种东西，会有点少
2: 。就是他。更像一个远处的镜头，一直在拍长镜头。啊、这这中间有个叫梁启超的，可能他带了一个,视觉对一个,一
0: 个。对，他
1: 是一个穿。因为你要第一视角，就有演绎的感觉。对。对,对吧？要不就跟那个，就跟司马迁写《史记》，那你他有时候就会很多第一视角的感觉嘛。对。他会情把把这个人物内心、的<对>心理戏啊、<对>情绪全写出来。<对>后来很多人也也诟病这一点嘛。你你怎么知道人家当时想的是那个，说的是那个台词，对吧、嗯？但是我觉得，嗯，许志远这个书里面他不太写这一块儿，我觉得写的少，嗯、他不会去虚构一个、嗯、是一个晚清
0: 民国的一个历史书，历史一个场景的，反正梁梁启超都给串
2: 起来了，嗯，就有梁启超给串起来了。对，反正是一个比较特别的一个状态，就是如果你找一个和他类似的作品，似乎也没有那么多。当然、啊，也许这个长镜头，哎
1: 、长镜头也是有长镜头的意义啊
2: 。对，还有那个特写可能会在他的三四五里面，有可能把镜头拉近。他的,的
1: 第二册明显一些插图，包括时代相应的一些街景啊、一些图啊，嗯、就增加了一些，我觉得也挺好的
2: 。科技发展
1: ，<笑>增加了一些，这<笑><对>还是有好处的。我是从一个读者角度啊，或者说从编辑角度，他其实这样是有。第一卷其实加了一些东西的
0: 。好、哦，对，越往后边的史料应该是越详细的。嗯，你因为越离现在近了嘛，嗯、
2: 然
1: 后。而且他把每一章的那个注释全汇总，嗯，
2: 放到最后了。嗯、对。嗯
1: ，这样也也,也是一种一种保证你前面读的时候比较顺畅吧。嗯,嗯反正我觉得很很很有意思，就是他媒体人出身，他知道怎么样炫，但是他写这个书法又是比较偏朴实的，嗯,嗯笨的一种笨拙的，或者说也不知道是不是笨拙，就是就跟建老说的，堆到一块儿。包括他，包括取那些标题啊什么，其实都是很朴实的
2: 。对，他不
1: 是那种很炫的那种什么。我做一门课，第一章、第二章要讲什么，第三章、第四章讲什么。嗯
2: 、对，我相信这里面其实有一部分可能是他不得已，有一部分是他刻意为之嘛。嗯就像那个十三幺里面的那些空镜头一样。嗯嗯。对他可能刻意的追求了一种笨拙，这东西也许现在还没法下完全的结论，因为后面还要写三卷至少
1: 。他好像他出来一本我们可以再聊。<笑>回头可以再聊、哦，<对>嗯。但
2: 整体来说，我对这本书还是期待会比较多一点，嗯。就第一卷的时候看完，我觉得，嗯，没有太多期待，因为第一卷它是一个恰好在那个戊戌变法戛然而止了，嗯，这段历史就翻过去了。嗯、从此之后，你知道的信息就是，要么就是说变法失败，日子继续过，<笑>对对。还有一个是什么？但是能逃离的人在远方开启了一个新的副本，嗯、那你要不要继续去了解？因为大部分，你看，他现在开始主要是在世界各地，嗯、而不是本土。嗯嗯,嗯那变成了就是说，你要不要关心一下这些所谓的流亡的学者或者是政治人士，他们在海外遭遇了什么？当时世界在发生怎么样的变化？这东西你有兴趣，你就会去关注；你没兴趣，其实并不影响这个主线大陆的叙事，它在继续发展。嗯，嗯对它的期待就是说，它引发了我的一些好奇心。啊、哦，对，但是世界到底是怎么样子的？反而没有从我们这个华人的视角去看，那也许梁启超带我们能去看一下。所以我现在对<笑>比第一本的时候，对他的期待会多了一些
1: 。反正我觉得读第一本，我觉得我我纯说，我知识不是说那种单纯的阅读快感什么，只说从知识对我知识的补充、知识体系的补充完善来说，我觉得有意义的。因为我打开的时候，我没有那么高的预设，嗯、但预设比较低嘛，没预设。然后读的时候反而觉得，哦，他有一些地方。有些把资料全部汇总，然后有他有自己的一些点评，其实是。把我当年读历史或者说学晚清历史的时候，很多东西就模模糊糊，全部都给他都给捋了一遍。我觉得这个捋的感觉让我觉得，哎，也挺也挺好的。包括那个印刷术和那种媒体的崛起嘛，他又重新也是会再捋一下。比方说最早的报纸，然后在上海怎么样引起那种风尚，又包括租界的这种文化跟那种当时办报的很多现实一些细节的东西，他写的比较的细。嗯，我觉得读起来也是挺快乐的。然后他自己的，我觉得他也带着。一种媒体人的自觉，就是我也要回顾一下一百多年前整个的晚清时代的那种媒体的那种崛起，那种报业，他那个报是到底是采编的呢，还是翻译的呢？他也给你介绍得很清楚。对对所以读起来整体会觉得啊、哦，把那一段捋清楚了，然后也把梁启超他能够他们那波人能够崛起，就是、在全国吧，你的声名鹊起、嗯、何以至此，对吧？他怎么有这样的条件？你那时候又没有别的传播手段，那整个还是靠这种印刷和这种媒介。公共舆论嘛，嗯，印刷术的一个变化崛起崛起，然后导致你有不同的写作方式和传播方式。那我们当下再去读这个当时这个开始这个开端，会觉得哎呀很有意思，没错，把它捋得更清楚。但你原来的印象可能就说哦<是>、啊，晚清的确是什么什么崛起了什么，你很模糊。但是你这个结论，对对但是它至于怎么起来的，那些人怎么在这里面得到了好处。怎么样扩大自己的影响力，然后又后面去搞事情，你这段你就没有那么生动的那种感受。嗯，读了第一次就有
2: 了。而且还有一点是什么？就是整个的这段历史，<笑>它是一个到现在还没有结论的状态嘛？没有结论。对，嗯、在一个可以言说的状态之下，你怎么样去让人了解这段历史？那一种当然是比较主流的叙事，那另外一种可能是没错。对你说公
1: 车上书四个字，嗯，你不是就是不是没什么别的记忆点了，对吧？就那几个人。
2: 对，蔡徐坤砍了六个人，然后怎么样？对，对，就是在一个这样的叙事里面，可以被允许说的状态里面，就是到底呈现什么东西？那其实很多人，包括历史学家，也没法给具体的解释，包括他们自己也有很多的争议。那这样的时候，罗列出很多我们可以采信的东西，如果自己能去发现的话，也许是也是一种方式嘛。因为那段历史其实离我们并不远，嗯，反而因为并不远，所以很多东西搞得很模糊。哈哈，<笑>这是什么没有逻辑？<的>你
0: 因为远了之后你也没法去考了，然后说的人也少了，那我说什么就是什么，然后这些东西就这么少了，我就<对>就没办法了，因为你无力反驳嘛。嗯，那就像史进写的那些一样，那你因为中国的历史都是一种考证的嘛，嗯、那你可考证东西就那么就那么点了，嗯、对不对？你不信也就没办法，当
1: 权者不想让你考，啊嗯、懂吗？所以你得隔一两代才能考
0: 、嗯是。而且考的话，你是我们是。这个种史料的嘛，嗯，对吧？这种史料，你因为史料就那些，实史料都就那些了呀。嗯你没有在别你你除非找到新的史料，比如说挖一墓，嘎挖出来发现，哎，还有几本书。很
1: 多人做研究就是靠这个新史料活呀。对对，考古挖出个新东西，资料考出来。梁启超又挖了一批他没有发，从来没有被人发现的文章
0: 。对，就这样的嘛。就
1: 报纸，那你你就发了，你就能养活这个学者后辈子了，对，半辈子了。所以
0: 说，你越到现在越你就是越和现在接近，你能挖掘出来的新史料越多嘛？就两千年前你这挖。就挖不出个啥来的，嗯、对吧？那个时候呢，那只能就是说流传到现在多少史料，那就是多少，<对>那盖棺定论了嘛。嗯、那现在的话，就像梁启超，那很有可能你你,你哎，海外留留上了他一些手稿什么的，你当然你可以再继续再去讨论。嗯嗯，嗯这个书就是这样的，就是书它有一个特点，就是你读了，你读书需要时间嘛，所以当然你可以花时间去读。学术院的书，嗯、你可以花时间时间读其他的书嘛？嗯、但是如果这样去比较的话，你可能对他的要求比较苛刻，就是说为什么要花时间读你的书嘛？<对>这么件事<的>当然我们要说，那你花这个时间去读他那本书有没有意义啊？那可能说是，呃有意义的，对吧？他写的还是不错
2: 的嘛，啊，其实就这么件事嘛，啊。对，建老师说那个我觉得比较有趣，就是笔记本没有做熟的饭。
1: 我们会默认不是只是一盆白米饭吧？总觉得上面应该还有各种花花料料啊，什么东西，对它材料很多多，但
2: 是没有做熟嘛，主要是没有做熟、啊，而不是材料不够多。对，就是、不仅是熟不熟
1: ，就是你感觉它不是很花
0: 。嗯，<吧>对，如果你把它看成一个，嗯、呃，看成一个知识类型的，就是清末到明初的各种社会的，嗯，制度也好，然后民俗也好，或者是社会发展、文化发展的一课书的好，但。那就刚才学韩亚老师说的嘛，他的学术又不太够嘛。如果你这样真的想研究的话，嗯、其实有大量的这这这方面的学术类的书籍，你都可以去更多去看嘛，嗯、对吧？我都发现他
1: 有些用的资资料都是嗯二手的吧，嗯，因为学者研究的话，比如说我，嗯、我做这个研究对象是吧？那我我要参考一下五年前建老师曾经研究过的一个东西，嗯嗯、也是可以的了。嗯、但是我说我研究对象梁启超当年他的确写的什么东西，什么诗，什么感慨，对吧？我从建老师那篇论文里直接用过来、嗯、引用过来行不行？行，但是公信力就不行啊！你、嗯、你用人家二手资料，嗯、我怎么知道建老师说的对不对？嗯、是吧？
0: <笑><对>所以这个
1: 以你要说很严严谨的，特别一手，他其实也没做这
0: 是,这是很难的。但这件事情已经做好是很难的，难的难的你又想去以传记的形式，然后展开一个辉煌的画卷，嗯，然后。又又想呢，去有这种学术的东西，就是别人很难去反驳，然后想把各种各样的知识灌到你的脑子里面，就是不光是想把杨启超讲好，嗯、而且你主要是想把这段历史的这个文化的一个发展、一个迁徙去讲好，对吧？它是很难做好的一件事情，很难做好的事情。嗯
1: ，我们还原还原，假设还原一下许志远老师电脑里面存的资料，他得各种资料都得会会会档吗？归档吗？<笑>就这一个时间段的，对吧？嗯、这一个媒体的，这一个国家在流亡的时候发生了一些什么事情？资料很多，它整个消化完堆到一块儿，然后要以很好的逻辑写出来，就其实是比较难的了。嗯，很难的。我们要求，我们又在要求他锦上添花，嗯、什么乾坤大挪移，整体要搞得更好。但是
0: 我是觉得体体志老师比较厉害的一点是啊，如果如果是我是这么去做的话，可能就会很很很疲乏
2: ，就会可能就
0: <对>不会。呃，去再去写了是吧
2: ？就是最终无法完成的一个任务。对，为什么呢？因为
0: 如果是我是这个文这个学术类型的，当然是可能是有学术目标嘛，对吧？我达到就好了。如果是传记类型的话，那我可能就是一个以个人传记，它是一个演绎形式，对，种很有意思。那现在其实变成了一个这种状态呢，就是。就赶上我，我要不断去去去去有详细的史料的一些嗯一些考证，然后呢，<的>我还要去去堆，然后我还要去嗯去延续，其实很累一活非常累、嗯
1: ，非常累啊，
0: 对，很累。明显
1: 第二册里面啊，引用些论文的范围越来越广了、啊，就是书、嗯、<料>对，
0: 但是你会发现这很累，这活吗？
1: 他这个第二次的形式，<笑>我只说形式啊，他<笑>形式已经特别特别像学术著作了。<笑>我只说这个外貌啊。对，这个、对
0: 对很累的活了，的意义在何何处？就是这个，就是说我让我去去去搞的话，就搞了搞了，最后我就就迷迷茫了，我会迷茫的。那你做一期
2: 十三页的话，你会问他这个问题，对吧
1: ？你怎么写的？你怎么想的？对你,你又会写你写到
0: 什么程度？嗯对，你会写到什么？就你写到这个
1: 份上，你怎么知道这本书可以出来了，可以端成一盘饭菜，大家请吃哦
2: ？对啊，所以我都怀疑他的三后面三卷是不是真的够啊？他的目，他最终逐渐发现了这个<笑>他发现的目标，他能不能用三本书来承载完
1: ？那叫功力了。我大厨想要用的食材，后厨应有尽有
2: 。不不，因为他的功力，就刚才建峰老师说了，如果你是写传记，传记它是一个产品。如果你是学术研究，嗯、学术研究你的问题解决就对熬我了，<对>但是他这是一个开放游戏啊
1: ，是开放的，对吧？开放的没错，嗯
2: ，所以是是比较难的，嗯、但关键就是他在这个年龄上，再过几年马上就要奔六了，是、嗯、的
1: ，这又何妨、啊？还好吧，他没有奔六，五十嘛，快到五十了
2: ，对啊，过过五十嘛，然后所以就是说<对>这个系列的作品对他来说的意义，就是说消耗了他整个非常。有作为的年纪的时间嘛，那他在这里面肯定得寄予后啊
1: 。我咋觉得他如果说有这么一个工作重点项目的话，可以推掉那些没用的工作项目
0: 。是我是觉得，<笑>你懂吗要？要不好好做十三幺幺幺，我得好好做
1: 这个饭。<笑>你如果让我去什么炸油条什么的，我不去炸了，<笑><对>知道吗？可
0: 能、呃、咱的水平也没有学术院老师要差很多嘛。其实就因为，但是很多时候，就是你想去不写崩，嗯。就像日本漫画一样，你说好多日本漫画家，最后他那个、呃、漫画最后就崩
2: 了
0: ，嗯、呃，所谓的崩了就是用力远两点，然后构建了非常大的一个世界观，嗯，然后出场了很多出场人物，但是后面的话他是很难去驾驭这些东西的
2: ，收不回来了
0: ，收不回来了，嗯，丢曹操收藏崩掉就乔
2: 治马丁一样，嗯，乔治马
0: 丁。啊！<笑>我们想，我们想，许书燕老师要崩了！我靠，应该不会。<笑>呃
1: ，我我，咱们回到那个，咱们为什么要做这个？我记得我最早的一个感慨，你们记得吗？我就是蛮感慨，就是说，你做一个媒体人，做一个文化人，你可以不要那么笨的去写这种东西。嗯我觉得他写作是特别老，还是算老实的，就是我是要笨拙的、真诚的要写出来。你写不说写的好不好，大家爱不爱啊？是的，就他的初心，我是相信是有的。你在阅读的时候也能感受到，嗯，对吧？你再烂，你还可以找枪手给你写呢，是吧？对，他有的有的是捷径的办法。对，我是想说，我感慨的是，比如说很我们我们认识有一些媒体人，他可能没有想说我一定要抓那么一个东西去研究，没有老板给我下这个命令，对吧？也没有人给我约预约定这个稿子。我要决定做我自己选择做这个一个人物，然后以这样的方式去写，我愿意再去做研究，而且我再要去做创作，要表达。我觉得我当时感慨就是，其实也挺了不起的。嗯，以我现在这个年龄，这种人生经历，我就会觉得很很了不起。要是找十年，我觉得很得搞什么嘛，对吧？嗯
0: 、枪手这个问题，哎，忽然很有意思的一个问题。
1: 就是我，我只站在这个这个层面，我是佩服的。我觉得、OK、就是，甚至是有对我个人来说有一点点激励
0: 的。<笑>为什么不找枪手写
2: ？就是我们可以不用不用顾虑的去说出那句话嘛？就许志远是一个知识分子，<对>或者是
1: 对呀、啊，我,<们>我是我是认可的。我
2: 们通常说媒体人什么，这些都是混淆。当然，大家都是知识分子，但是许志远是那种，就比如说萨义德他定义的那种知识分子
1: 。我们我们算知识分子吗？
2: 我们可以算作是知识分子。但是并不是，我懂
1: 了，就跟资产阶级，我们是可以是小就小低中高那种分层。
2: 我们，不是普罗米修斯的知识分子。嗯，徐
0: 老，师不要吐槽，不要和吐槽，你吐吧。这和枪手写的有什么区别的问题，对吧
1: ？枪手我写的更加好读，是吧
0: ？不一定啊，嗯，就是你亲自写
2: 和和邀请枪手写中间的区别是什么？在我看来啊，实际就不说理论上，实际上。枪手是完不成你想写的东西的。如果你真的想写，嗯、实际上我们会发现，真正的你邀请枪手来写的部分，那个东西也不是你想写的，嗯、只不过是你觉得你需要有这样一个东西，一个作品，但是那不是你想写的。嗯、你可以当导演吗？不是不
1: 是，你知道那些很多一些大传记、嗯、大名人、嗯、大企业家，他找所谓的枪手写。就是定老
0: 强老炮<对 S
1: 1> 我我要通过什么人的手，什么样的人的力量，我要写出这个东西。我目标很明确，要干嘛？我是宣传我企业文化，宣传立我的人设，还是说我要树立我的正面形象？嗯，这是很明确的。所以他是不是说我我是要请这个人帮我写出来一个东西，代表我的研究能力？不是这样的、嗯
2: 。就<笑>就算有这样的，但是那个东西不是就不是那样，因为他自己不想写。你如果自己不想写，你出不来那个东西。你
1: 连传资料你都很累，懂吗？一个人内心没有这个想法的时候，嗯、你就是我把这个资料读读完，我把它摞到一块儿，我就觉得很累啊。不是你放弃了，我都且不说读，放弃了。对，放弃了。真的，真的。对。不知道刚才怎么扯到这个话题去了。这问题要是问到徐老师面前，他估计得一口老血吐出来。
2: <笑>那我们把这些问题先留下来吧，也许有一天我们会问他
1: 。嗯，好
2: 啊。好觉得很生气，这个这个倒是一个有趣的发现。但是我们真的有一天也是要问一下，嗯、好像我们最开始的时候是很挺他的，嗯、但他写的书的时候又开始出现了很多的质疑或者是<笑>否定
1: 。对，其实我也在还在看他第一、第二册，嗯，其实野老师录节目前也跟我聊嘛，就两两本书的封面设计，整个风格，嗯、差别蛮大的。我我研究一下开本也有点变了，嗯。嗯，这个有点像单独的开本风格，就是第二册，<对>它是比较瘦高一些的。对。然后，因为是传记嘛，偏传记的话，那大脑袋顶在封面上，嗯，把梁启超和许知远这这几个人名都比较放大，是对的。这这是比较常规的做法，嗯、反而第一册里面把“青年变革者”五个字搞那么大，嗯<笑>不，不一定是现在的流行做法。它的书名命名方式有微微的有改没<错>有调整，嗯嗯嗯，对。其实我觉得这两本放到一起也,也挺有意思的，就是两,两种做书的思路和风格吧。嗯，包括第二册的封底怼上了这么多名家来推荐，包括陈聪啊什么的，我觉得也是很有意思的。就是他一方面你也可以看出来他很有野心，就是你看有人在认可我，我我我觉得你也读一读。另外一方面又暴露了一些微微妙的不自信，好像。<笑><笑>就是你不要一开始就来怀疑我，你至少得读一读嘛。嗯，毕竟这些是吧，大家呀、名人也是读了的，可能哈。嗯，就推荐你也来读一读。<笑>你就算要批评我，你也得读了再来批。嗯，就有点这种微妙的自信和不自信暗藏其、嗯、读了、嗯、肯
0: 定批，肯定批评你，肯定没有关系。
2: <对>只要徐老师坚持做十三幺，每年总会有他的一些。热搜和那个刷屏，嗯、只要他坚持写，没几年总会有这样一个争议。所以这些写得到底是烂还是好？<笑>对对对,对，我们可以一直去关注下去。<笑>是的，我那我们今天就先聊到这里了
1: 。好啊<吧>，嗯、没有什么期待也行吗？我期待许志远老师能听到这一期。啊
2: 、可以，啊。
1: 也欢迎大家在评论区跟我们留言互动啦！哎
2: 呦，期待合适的时机，他能和我们一起来聊吧。嗯、好好做十三幺是吗？嗯
1: ，我们好好做我。我们好
2: 好做，意料之外<笑>应该是。对，好好做十三幺，<笑>书就别写了。徐瑞老师很生气。<笑>好吧，好，那我们今天就这样，拜拜，拜拜,拜拜，拜拜。